1: a toda la audiencia de Cuarta y Gol esto se les va a hacer muy extraño ya que no es la presentación habitual de cada episodio y pues todo tiene una razón de ser hace unas horas se realizó el episodio especial junto a Yayo Rocha de NFL a lo caribeño para hablar de los prospectos que podrían llegar a los Jacksonville Jaguars con el pick 1 global del draft de 2022 pero esta noticia no la podía dejar pasar porque es un hecho histórico para esa institución. Se realizó la entrega de premios a lo mejor de la temporada 2021. Como muchos de ustedes ya saben, fueron galardonados jugadores como TJ Watt, como Cooper Cup, Jamar Chase, Micah Parsons, Mike Brable, Dan Quinn, eh, Joe Burrow, Aaron Rodgers, Andrew Whitworth. Pero lo que realmente nos importa a nosotros es que después de varios intentos en el pasado por fin habemos jugador de los Jacksonville Jaguars en el Hall of Fame de Canton, Ohio y me refiero a nada más y nada menos que a Tony Bocelli este tackle ofensivo por fin pudo ingresar al Salón de la Fama y no lo hará solo ya que este honor lo tendrá junto al safety Leroy Butler de los Green Bay Packers el linebacker Sam Mills ...que defendió los colores de los New Orleans Saints y los Carolina Panthers... ...el tackle y a la defensiva Richard Seymour que estuvo con los New England Patriots... ...el tackle defensivo Brian Young que jugó para los San Francisco 49ers... ...el wide receiver el receptor Cliff Branch... Que estuvo junto a los Raiders o que estuvo jugando para ellos. También tenemos al ex director de arbitraje de la NFL, como lo es Art McNeely. Y por último, pero no menos importante, a Dick Vermeil, que fungió como head coach para los Angeles Rams, Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs. Muchos se van a acordar de él cuando estuvo en la época de Kurt Warner, Marshall Falk, Isaac Bruce, Torrey Holt, entre otros más. Pero ahora sí, hablando de la leyenda de este jugador tan querido por la afición de Florida. Y es que este jugador, pues es que no, no es para menos. Fue el segundo pick global del draft de 1995 y fue la primera selección en toda la historia de los Jacksonville Jaguars. Fue cinco veces seleccionado al Pro Bowl entre 1996 y el 2000. Fue nombrado tres veces Sol Pro entre 1997 y 1999. Inició como titular en 90 de 91 partidos posibles, donde también pudo jugar seis partidos de playoffs entre 1995 y el 2001. Él también fue uno de los responsables para que el running back Fred Taylor, que es también uno de los históricos de esta franquicia, alcanzara las 3.500 yardas o estuviera muy cerca de poder llegar a esta cantidad junto a 32 touchdowns en las cuatro temporadas que él estuvo bloqueando para abrirle espacios a este, a este corredor. Y por supuesto fue el que le dio esta protección eh, constante al coreback al zurdito Mark Brunel. Además de esta, durante estas siete temporadas en la NFL, Tony Borselli solo permitió 15.5 sacks para que se den cuenta de la efectividad que tenía dentro del terreno de juego. Y él fue uno de los primeros jugadores en ser inducido al Team Sprite de los Jacksonville Jaguars. Su dominio eh, fue reconocido a final de cuentas también para poder ingresar al equipo de la década entre 1990 y el 2000. También fue nombrado como el jugador número uno en el top 25 que se hizo para los Jacksonville Jaguars en 2019, ya que era una colección de, de, un, de estos 25 jugadores que ya no están en activo, que han sido importantes para esta institución. Y por supuesto fue votado por miembros de la prensa local para que se den una idea. Y pues qué más decir de este, de este jugador que hasta el momento había tenido varios intentos, al igual que el mismo running back Fred Taylor, de tratar de ingresar al a Hall of Fame, al Salón de la Fama y por fin se puede dar esta gran noticia y no es para menos. Espero que esto sea algo, que sea un parteaguas para la historia de, de esta de esa franquicia, de este equipo que todavía es uno de los más jóvenes de, de la NFL junto a los Carolina Panthers y a los Houston Texans y pues qué mejor no que, que uno de los jugadores que, que inició con, con, esta, con este equipo con esta franquicia que fue su primera selección global qué más se, se puede pedir, no es un día de festejo, de celebración para toda esta afición de los Jacksonville Jaguars disfrútenlo, celebrenlo, hagan lo que ustedes quieran pero realmente vale la pena el poder hablar de lo que acaba de realizar Tony Bocelli. Así que sin más, les dejo con el episodio especial que grabé junto a Yayo Rocha de NFL a lo caribeño. Espero que sea de su agrado, porque los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando, un programa más de Jaguars en cuarta y gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco yo soy Germán Campos dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo como siempre las redes sociales arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4TAYGOL Jaguars y por supuesto la cuenta personal arroba GKB90GECAVE90 en Twitter para poder resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico. No te olvides de calificar este episodio a través de Spotify de Apple Podcast para que nos sirvan las reseñas de programas relacionados a la NFL. Eso eh, se, se agradece bastante. Para esta ocasión vamos a hablar de los jugadores que podrían ser elegidos con el pick 1 global, ya que de nueva cuenta la franquicia de Florida volvió a estar en esta instancia. Ya en 2020 ya tuvo a, a Trevor Lawrence. Y ahorita van a repetir la dosis, así que vamos a hablar sobre ello. Y, y sobre esto tengo a un invitadazo de lujo. Él es una de las caras principales de NFL a lo caribeño, un apasionado de, del college, del fantasy fútbol. Yayo Rocha, ¿cómo te encuentras?
0: ¿Cómo estás, hermanito? Pues mira, que qué, qué gusto de estar aquí eh, con la familia Jaguar, con la familia Duval. Este, ya listo para hablar un poquito sobre... ¿Qué candidato puede ser el, el ideal para el pick número uno global? Y hablar un poquito de los Jaguars.
1: Perfecto. Para recordarle a la audiencia, Yayo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales? ¿Y en qué proyectos andas trabajando?
0: Perfecto. Pues a mí me pueden encontrar como arroba Rocha 11 en Twitter. Hay eh, mucho Fantasy, eh, NFL, NCAA y un poquito de todo. Este, para los que no están muy metidos en la NCAA, voy a estar hablando mucho de los prospectos. De, no importa si es fantasy o eh, también para, para prospecto en general. Y este, me pueden encontrar en mi página que es NFL Caribe o NFL a Lo Caribeño en Twitter, Facebook, Instagram o, o, este, o en Twitter. Y pues este, también estoy colaborando con el Goat Squad sobre puro fantasy fútbol y los rookie, los rookie reports. Y este, pues bueno, ando, ando escribiendo artículos también en Freak NFL.
1: Venga, pues ya saben en dónde encontrar todo lo relacionado a, a los rookies para, para este draft y, por supuesto, eh, todo lo relacionado a Dynasty y Fantasy Football. Aquí con Yayo Rocha lo van a poder encontrar sin ningún problema. Y para ir arrancando, nada más para mencionarlo de forma rápida, porque todavía el equipo no lo hace de forma oficial. Ya se están barajando quiénes puedan llegar al staff de cocheo de Doc Peterson en primer lugar se encuentra Press Taylor, el hermano de Zach Taylor que es el head coach de los Cincinnati Bengals estaría llegando como coordinador ofensivo del equipo, por lo que Darrell Bevel daría las gracias de la institución eh, él también ha tenido experiencia previa en, en este puesto entonces creo que va a ser un buen aliciente para, para, este, para este equipo por parte de, también de la parte ofensiva está Mike McCoy, porque él también ya está considerado para ser el coach de Corebacks. Él ya ha estado trabajando también con jugadores de, de la talla de, de Jay Cutler, de Philip Rivers, para que se den una idea. Entonces, para que vayan checando qué es lo que puede beneficiar a Trevor Lawrence. Y también está Jim, Jim Bob Cooter que sería como el coordinador como del passing game, de los pases de, de esta perfección para que puedan tener en, en esta posición y este personaje ya ha estado con los Detroit Lions trabajando de la mano de Matthew Stafford y anteriormente con Peyton Manning entonces para que vayan dándose una idea de quiénes podrían estar llegando próximamente a Jacksonville y por supuesto el candidato para coordinador ofensivo ante la partida de Joe Cullen se está manejando que va a ser Mike Cadwell que se estaba desempeñando como coach de linebackers en los Tampa Bay Buccaneers e incluso estaba Gerald Alexander que pertenece al staff de coacheo de los Miami Dolphins pero parece ser que va a ser más decantado para Mike Cadwell de, de todo esto Yayo ¿cómo ves esta, estas incorporaciones más que nada para el desarrollo de, de Trevor Lawrence.
0: Es lo que te iba a decir, creo que todo esto suena para poder desarrollar a Trevor Lawrence y no me entusiasma más que, que, que decir que están haciendo el, eh, al menos el trabajo como se tuvo que haber hecho la temporada pasada, de forma correcta, pensando en tu coreback franquicia y dándole eh, el desarrollo que necesita para la NFL, ya que vimos que nada más con que se ponga la situación un poquito favorable, puede hacer magia a Trevor Lawrence, lo vimos en el último partido, y no necesariamente porque fue un partido malo de los Colts, sino porque dominó la defensiva con un juego no necesariamente tan agresivo y solamente necesita que las piezas se embonen. Me gustan mucho las adiciones que aún siguen siendo rumores, pero un poquito más verdad que rumor. Me gusta eh, el hecho de que se esté pensando primero en un, un QB coach que en un coordinador ofensivo. Eso me gusta mucho porque quiere decir que eh, la la obligación o, o el camino que quiere llevar este Doug Peterson es desarrollar a Trevor Lawrence y sabemos que lo puede hacer, lo hizo con Carson Wentz, que era un coreback ni siquiera de división 1A y lo pudo, lo pudo desarrollar al nivel que pudo darles este, varias temporadas buenas eh, y consiguió un Super Bowl con Nick Fultz así que eh, si alguien puede desarrollar a, a Trevor Lawrence de forma correcta es Doug Peterson
1: Así es, ya yo, y ojalá que esto ya se vaya haciendo realidad. Supongo que sería después de, del Super Bowl 56, ya que empiezan ya a darse más movimientos por parte también de, de otros equipos. Ya todos los que tenían vacantes de head coach ya tienen a, a su designado, a su preferido. Entonces por esto yo creo que va a tardar en, en darse estas noticias Y ahora sí, para lo que compete a los Jacksonville Jaguars De nueva cuenta, como ya se mencionó al principio Tienen otra vez el pick 1 Se puede decir que están repitiendo un modelo Como lo que vivió los Cleveland Browns con Baker Mayfield Y después con Miles Garrett Entonces aquí podría darse algo parecido Aunque las circunstancias han cambiado Debido al head coach que llegó y también a lo que está pasando también con la parte de la línea ofensiva, porque hasta cinco jugadores se podrían ir de, de los Jaguars, ya que se van a convertir en agentes libres. Tres de ellos son de la, del cuadro titular, eh, me refiero a Andrew Wingard, a AJ Khan y a Cam Robinson, y dos de las reservas o suplentes que es Will Richardson y Tyler Shadley, por lo que solo quedaría Brandon Linder y Jaguan Taylor como esta parte... De, que son los que están protegiendo de un inicio a Sunshine así que vamos a ir con estos candidatos Yayo y empezamos con el que hasta el momento también es eh, el tackle ofensivo mejor rankeado hasta el momento Ivanil de la Universidad de Alabama ¿Qué nos puedes decir de este prospecto?
0: Sí, mira, creo que hay algo que, que tenemos que tener bien claro cuando analizamos prospectos de NCAA para eh, NFL es que a muchos les cuesta trabajo la transición de NFL a NCAA por la velocidad del juego, eh, pero justamente cuando, cuando tienes el, el pick número uno, aparte de, de llenar necesidad, te tienes que llevar talento. Y Evanil es el indicado. Eh, todavía no voy a decir cuál es el que yo escogería si fuera... Eh, si yo te hubiera que tomar la decisión, lo vamos a decir ahorita en un momento. Pero Evanil, el tackle ofensivo de Alabama... Es un, es un monstruo eh, está comparado con más o menos la habilidad que puede tener Trent eh, Williams el tackle de, de San Francisco y pues bueno, porque es un, es un liniero que está en el top 15 de linieros más rápidos corriendo a las 40 yardas eh, es un liniero muy ágil muy alto y que este, su altura no le impide para ser ágil y veloz así que esto es muy importante porque si quieres proteger a tu Quarterback franquicia, pues, tienes que, que hacerlo con un liniero ofensivo que además puede jugar tres posiciones de la línea sin ningún problema y que ha jugado también de centro. Entonces te cubre perfectamente las necesidades de los cinco eh, agentes libres que probablemente puedas tener si es que no los firmas.
1: Toda la razón y aparte de que ahorita pues Viendo un poco de sus eh, jugadoras, sus jugadas eh, principales de, de la temporada anterior y de esta, me, me da esta eh, confianza de que cuando estaba Mac Jones y Najee Harris podía jugar del lado derecho sin ningún problema y tenía muy buena protección para el coreback y le abría espacios a, al running back. Y ahorita con Bryce Young lo vi incluso más del lado izquierdo, o sea que puede jugar prácticamente en cualquier parte de, de esta zona del campo, por eso está bastante bien, su manejo de pies también es bastante bueno, tiene una fuerza descomunal, el manejo también de sus brazos para poder hacer todo esto, creo que es una opción bastante buena y no sería descabellado en dado caso que fueran por, por este jugador que pues, se ha mostrado bastante bien, Pro Football Focus incluso lo relaciona o le ve parecido con Orlando Brown, que ese es uno de los que tienen ahí contemplados para, para este ranking y también permitió muy pocos sacks para, para esta temporada para Bryce Young, entonces eso quiere decir que es, en, en este aspecto Trevor Lorenz se va a ver muy bien arropado para que no sufra ya tanto para eh, intentar lanzar algún pase o alargar la jugada e irse por carrera, creo que esto le va a beneficiar bastante a este Coreback. En esta misma línea está otro de estos prospectos que también se, se está manejando, a lo mejor no tiene la misma eh, no sé si está en la misma categoría en el mismo escalón, pero también ya lo andan contemplando en mock drafts y se trata también del tackle ofensivo Ivkem Ekwonu, ¿Qué, ¿qué nos podrás decir acerca de él, yo
0: Sí, a mí me gusta mucho Ekwonu pero sinceramente con la selección número uno, tienes que tomar si vas a tomar tacle, tienes que tomar el mejor tacle disponible y es Evanil Ekwonu eh, e me gusta mucho la única diferencia entre Kwonu y Evanil es que es más probable que termine jugando de GAR porque no es tan explosivo y no es tan bueno en los bloqueos de zona. Y esto es muy importante porque cuando tienes un coreback que puede moverse durante la bolsa, necesitas linieros que se puedan mover con bloqueos de zona. Es una de las debilidades de Kwonu que necesita llegar a ser el GAR para tal vez después evolucionar a tackle, y este, esto me preocupa mucho porque necesitas la protección que te puede dar Evan Hill y no la que te puede dar Econu Econu lo veo más proyectado como para los Giants que para los Jaguars
1: Correcto, sí, también este jugador, pues es que incluso ya checando mock drafts de, de varios especialistas Incluso llegué a ver así de forma, pues ahora sí que atrevida, así descabellada incluso si se puede decir y poner a Charles Cross también para el pick número uno A mí también sí. se me hace que sería un salto también bastante importante O dejando de lado a lo que tienes a, a tu disposición con, el, con esta selección Entonces creo que tienes que aprovechar lo que te está dando el, el talento que tienes a, a la mano Y también lo andan relacionando en Pro Football Focus con Kelechi Semele Que es alguien que también tienen así como que en, en, esta, en esta parte eh, tiene también este tiene buen instinto, tiene buena cobertura del, en el contacto también es bastante bueno, pero hay que ver lo que sí está, como mencionó ahorita Yayo Rocha, que sería más para los New York Giants, que también andan en búsqueda de algo así para Daniel Jones, si es que logra permanecer en el equipo, que todo parece indicar que así va a ser y en otro de los eh, candidatos que también anda sonando para, para este equipo de los Jacksonville Jaguars Bien dicen que pues, hay que ver si te vas por talento o necesidad Y cualquiera de estos dos que vamos a hablar a continuación Son playmakers que se pueden convertir en líderes de, del equipo sin ningún problema Y empezamos con Aidan Hutchinson de los Wolverines de Michigan
0: Así es, eh, hablando de, de este monstruo de, de jugador Para que se dé una idea de qué tan, tan dominante físicamente es es más alto que Miles Garrett, T.J. Watt y hasta el propio Ben Roethlisberger, así que es demasiado grande, mide 1.98 y esas son sus medidas no oficiales, porque recordemos que las medidas oficiales de los jugadores se toman en el NFL Combine y estas son las medidas del Senior Bowl, que básicamente no cambian mucho, eh, a, veces, a veces es por un, un centímetro o dos, por el tipo de taco, el tipo de, de prenda que ocupan. Ya ven que en el, en el combine ocupan literalmente licra muy pegada para, no, para que no afecte todo esto, pero Hutchinson es un gran, es un gran prospecto. Eh, es para mí comparado, eh, esta es opinión muy propia, comparado a lo, que, a lo que es Nick Bosa de los San Francisco 49ers, eh, misma complexión física, misma agresividad en el pass rusher, y bastante decente y bastante bueno Parando el juego terrestre eh, Hace tal vez Tres meses hubiera sido La, la, la opción eh, Ideal y la opción eh, Más obvia ir por Hutchinson eh, Con el pick número uno Pero yo lo, yo lo he estado diciendo desde, desde un poquito Antes de diciembre Hutchinson no creo que sea la respuesta Para los Jaguars y después voy a decir Por qué pero eh, Hutchinson si se toma la decisión de ir por él, cubre muy bien dos aspectos que los pass rushers de hoy tienen que tener para ser dominantes en la NFL, que es ser excelente yendo a defender el pase, tanto por tierra como por aire, eh, es, y es un prospecto muy parecido a lo que es TJ Watt, puede jugar de linebacker externo en algunas jugadas, y puede parar el juego terrestre de manera, como lo dije, decente, no excelente, pero sí decente.
1: Y de hecho, hablando de, de este Aidan Hutchinson, muchas personas eh, que he leído también incluso de afición por parte de los Jacksonville Jaguars Yayo, se quedaron con esta como que eh, presentación o acotación que tuvo en las semifinales de, de college en contra de Georgia, quitando ese partido, o sea, y ya con todo lo que dijiste de este jugador, ¿pueden estar tranquilos si en dado caso que puedan elegir a Aidan Hutchinson?
0: Sí, sí pueden hacerlo. Eh. Un, recuerden, un mal partido, no podemos evaluar un prospecto por un mal partido los jugadores, jugadores de college juegan 3 a 4 años en colegial, así que si quieren ver un, un mal partido, tienen que echarse su, toda su cinta ver sus, sus pros, sus contras pero eh, lo único que me preocupó, y de hecho sí me preocupó de, de esto, es que fue, eh, cuando, cuando se enfrentó contra las dos mejores líneas ofensivas con las que se han enfrentado que es la de justamente la de Georgia y la de Alabama, este, pero la de Georgia y la de Ohio State cuando se enfrentaron, fue cuando tuvo problemas, pero con la de Ohio State, que también es una de las cinco mejores del país, fue cuando tuvo su mejor juego y de hecho rompió un récord histórico en la NCAA y en la, en la, en la escuela. Así que no tengan, no, te, no se preocupen, hasta TJ hasta Watt tiene un mal día. Así que eh, lo que tuvo Hutchinson en la, en la en la semifinal contra Georgia fue un mal día, simplemente.
1: Toda la razón para que estén un poco más tranquilos eh, con, esta, con este aspecto. Y también lo están relacionando con, el, con Zach Allen, que lo ponen como alguien más explosivo que él. Eh, se puede adaptar a la defensiva 3-4 también, que es algo que también estuvo mencionando Doc Peterson, que quiere eh, dejar con esta base de, en, la, en la defensa. Entonces creo que se podría adaptar a este esquema sin ningún problema y también creo que podría ser un buen complemento o pareja tanto de George Allen o del mismo Miles Jack. No sé qué tanto pudieran este, rotar entre sí o a lo mejor que pudieran coincidir los tres. Estaría interesante cómo pudieran estar estos tres elementos dentro de, del terreno de juego, pero para que tengan una idea de quién es este jugador proveniente de los Wolverines de Michigan y el otro que también están hablando mucho de él que a lo mejor también no, por lo mismo de que los partidos de, de College o NCAA, eh, mucha gente empieza a seguirlos a partir de las semifinales de los, mismo, de los mismos equipos, a lo mejor un poquito antes, pero también está Keivon tíbodo también ¿qué puedes comentar acerca de este prospecto?
0: El, el, buen, el buen Thibodeau, eh, para los que no sepan y quieran un dato curioso, tiene raíces mexicanas, el el buen Thibodeau este, de apellido francés pero de familia mexicana que eh, Thibodeau es un ala, ala defensiva demasiado dominante que creo que se adapta mucho mejor al, al esquema defensivo que va a venir en Jacksonville que lo que puede hacer con, con este Hutchinson y aquí viene algo, no es que quiere decir que sea mejor o, o, o peor que, que Hutchinson, simplemente que se puede adaptar mejor porque es mejor él parando el juego terrestre que Hutchinson, y es algo que Jacksonville también urge de tener, un, un juego terrestre que sea justamente dominante y que con la posibilidad de que puedas tener, como acaba de decir bien Germán, eh, tener a los tres, tanto a Josh Allen como a a este Thibodeau y algún otro pass rusher que se sume o de agencia libre, y que no sea necesariamente este... Esta esta eh, ¿cómo decirlo esta tendencia de solo tener dos eh, alas defensivas Prominentes y muy complicadas de bloquear Porque también es muy bueno cubre, eh, contra el pass rusher O sea, yendo por el coreback En resumen, Hutchinson es más eh, dominante yendo por el coreback Y Thibodeau es más dominante parando la carrera Así que cualquiera de las dos es una respuesta correcta
1: Sí, también lo andan este, relacionando o dando este parecido con el mismo Miles Garrett, que también le podrían dar esta, esta parecido en el Pro Football Focus. Y también es un jugador que ayudaría incluso mucho a esta línea defensiva, que espero que se mantenga la mayor parte de ellos, que estuvo conformada por Malcolm Brown, por Roy Robertson Harris, por otros elementos que estuvieron rotando también que pues muchos eh, por lesión o por protocolo COVID a lo mejor no estuvieron a, por completo en el equipo al principio esta, esta unidad se vio sólida empezaron ahí a contener a los jugadores, a los running backs por debajo de las 100 yardas a partir de la mitad de la temporada en adelante empezaron a sufrir y ya jugadores como Derrick Henry, Jonathan Taylor eh, en, pues, se empezaron a hacer tantas yardas ya por, por esta zona que sí hace falta... Un, un elemento, una pieza así para, para este equipo y también sería alguien más de, de liderazgo también para, para esta zona del campo que en sí pues, en los últimos años ha sido de las peores para, para el equipo siempre ha estado ya entre el rango del lugar 25 para abajo o sea, no, les, les, les ha costado poder sobresalir a mitad de la, de la campaña y ya, ya casi al cerro pues estuvieron entre el lugar 19 21 entre eh, la defensa contra el pase y contra la carrera pero en general ha sido un departamento que les ha costado muchísimo el poder eh, solventar o que haya más, más, a, más adelante no y, y ver, ya más adelante se podrá checar con la cuestión de la secundaria con los safeties, con los cornerbacks porque también es algo que tienen que estar eh, analizando de forma muy. muy profunda para la agencia libre. Porque pues con lo de Shaquille Griffin y Tyson Campbell, pues no es suficiente todavía para poder hacer algo al respecto para, para este equipo de, de los Jacksonville Jaguars. Y pues ahorita ya hablando acerca de estos cuatro jugadores, ya yo, algún otro que tú, que tú pensarías así de, de la nada que pudieran elegir en. con el número uno. ¿O crees que estos cuatro pueden ser la posibilidad más grande de los Jacksonville Jaguars?
0: Sí, no, de hecho eh, hoy se reveló por ahí las las este, apuestas, los momios, por, por quién va a ser eh, estas cuatro primeras selecciones y justamente son los que acabamos de hablar. Pero eh, creo que si los Jaguars no quieren o no, no tienen a un claro eh, favorito para el pick 1, como lo fue Trevor Lawrence eh, el año pasado, que fue un anime para todos... Lo que tendrían que hacer es vender su primer pick y echarse para atrás y agarrar otro talento que también esté muy bien posicionado. Eh, tal vez irse a la posición 4, 5, o hasta la 6 del, del, del draft por algún, por algún. y cambiar por algún eh, equipo que quiera a Hutchinson, a Neil, o hasta el mismo Kenny Pickett, Matt, Matt Corral que lo quieran antes. Eh, deberían de hacerlo y pues por ahí hay, hay algunos algunos prospectos interesantes como Kyle Hamilton, el mejor septi de esta clase eh, también está eh, por ahí, ya habíamos hablado de Charles Cross, eh, que viene de la Universidad de Mississippi, por ahí también está Derrick Stingley, eh, Jordan Davis Jeremiah Johnson, así que creo que hay mucho por donde rescatar y sí, no es la, la, la clase más sexy en corebacks o receptores en ni de corredores, pero sí es una muy buena clase para línea ofensiva y defensivas
1: Sí, ojalá que pues cualquiera de la decisión que tome el equipo sea la, la más indicada, pues ahorita todavía va a permanecer también eh, Tren Valky como gerente general a ver también en cómo incide esto en las decisiones de, de las selecciones de draft junto a Doc Peterson, a ver si no llega a haber algún choque ahí de, de que quieren a a un jugador por encima del otro, ojalá que lleguen a un acuerdo para, para estas instancias, pero bueno pues eso ya lo veremos un poquito más adelante, ya saben que el draft ya va a ser para este mes de abril, pero ya también ya ahorita ya están preparando todo lo relacionado a los al Scouting Combine, que ya también ya está a la vuelta de la esquina, así que también eso va a poder ayudar un poco más y por supuesto, muchos de estos eh, prospectos que estuvieron en el Senior Bowl, pues van a tener a lo, van a estar eh, elegidos un poco más alto de lo que a lo mejor tenían pensado, así como ha sucedido en otras ediciones de este Draft yo Y pues para para ir cerrando esta este programa especial de estos cuatro jugadores, ¿quién te gustaría que llegara a los Jacksonville Jaguars? ¿Y quién crees que podría llegar?
0: Perfecto, pues a mí me gustaría que llegue Evan Hill. Es creo que la, la respuesta más correcta que puedes tener como head coach eh, iniciando de nuevo en la NFL. Y más que nada porque Doug Peterson es un coach con o, eh, mente ofensiva. Y en su tiempo con Filadelfia, de sus cuatro selecciones de primera ronda, no tuvo solamente en un año la primera selección, este, pero sus primeras tres selecciones de primera ronda y la, la de segunda ronda del año, que no tuvo la primera, eh, de esas cuatro, tres fueron eh, selecciones ofensivas y las otras fueron... De, eh, y, y solamente una fue defensiva que terminó haciendo un, un trade al eh, al segundo día. Así que eh, creo que está muy claro, yo iría por, por Evan Hill porque tienes que proteger a Trevor Lawrence. Eh, tienes cinco años. Bueno, eh, ya menos, ya tienes cuatro años nada más. Para poder tener a Trevor Lawrence y que te lleve a playoffs y a tener una buena cara para la, para la franquicia. Sin que te cueste más de 50 millones de dólares tenerlo en tu equipo. Así que eh, es la respuesta. Proteger a Trevor Lawrence para que pueda lograr eh, tener un avance ofensivo. Y lo vimos ahorita con. Lo estamos viendo ahorita con los Bengals y, lo, y Joe Burrow. Un gran prospecto con una línea horrible puede llegar al Super Bowl, sí, pero necesitó algún tipo de mejor ofensiva y la, la mejor ofensiva que pueden tener los Jaguars es con Evanil.
1: Sí, y luego, o sea, entiendo ahorita lo que mencionas con lo de la selección de Yamar Chase, que sí les da más explosión a la ofensiva, pero a largo plazo. Ya de por sí, lo que le pasó en la temporada anterior sí fue desastroso con lo de su lesión. Y ahorita, a pesar de todo, ha sabido sortear estos malos momentos, incluso los 9 sacks en contra de los Titans, Pero sí, sí tienen que ir viendo este aspecto por si quieren un coreback que por lo menos dure al menos 10 años en, dentro de, sí. de la liga. Porque no, no todos pueden lograr esta, esta parte. Hasta hace unos meses yo hubiera dicho que me hubiera encantado que llegara tíbodo para, para este equipo, pero ahorita viendo la situación de los que se pueden convertir en agentes libres de esta línea ofensiva y que Doc Peterson se ha caracterizado por, te, por tener una línea ofensiva pues competente, que esté en la parte top, yo creo que también me iría por Ivanil. Por y ya si llegan a elegir a cualquiera de los otros pues también serán bienvenidos porque también no solo la línea ofensiva es algo que está padeciendo Jacksonville porque también necesita armas Trevor Lawrence por, por aire habrá que ver también qué van a hacer con todo esto de la visca Chenol Marvin Jones DJ Shark y pues mucho mucho más no pero en primer momento creo que sería algo algo de primer momento incluso se ha estado hablando que ya podrían eh, de estas declaraciones de los jugadores y demás que poder ir por Brandon Scherf en la agencia libre para la línea ofensiva, entonces hay que estar pendientes de, de todo lo que acontezca con, con este equipo y pues esto fue todo por hoy, muchas muchas gracias por sintonizarnos una vez más aquí en Cuarta y Gol Jaguars Yayo, un gusto compartir micrófonos contigo, espero que sea la primera de muchas ocasiones que pueda estar aquí con nosotros ¿Qué les, les puedes decir a, de nueva cuenta a la audiencia tus redes sociales y de nueva cuenta ¿Dónde te pueden encontrar para hablar acerca de, no solo de estos prospectos sino de más cosas?
0: Sí, claro que sí, pues amigos aquí a, a mí me pueden encontrar en Yayo Rocha 11 en Twitter o Yayo Rocha por ahí aparezco, eh, para todo ese tipo de tweets informativos del draft y fantasy football si les gusta y el dynasty también me pueden encontrar en, en NFL Caribe para este, datos estadísticas avanzadas y fantasy y en el Goat Squad para dynasty football y rookies y en el en Freak NFL para algunos artículos sobre el college
1: perfecto ya yo pero ya por lo que veo por tu por tu playera ya ni te pregunto pero quién es tu favorito para ganar el Super Bowl 56
0: Sí, yo voy con los, con los Bengals, eh, se me haría una muy buena historia la de que llegue Joe Burrow y a cambiar toda una franquicia histórica para ganar un Super Bowl, este, sin embargo sí considero que tienen uh, más ventaja los, los Rams este, para ganar este Super Bowl, pero pues Joe Burrow, yo soy, yo soy uh, aficionado de los Buckeyes de Ohio State y Joe Burrow viene de los Ohio State Buckeyes, entonces... Hay que, hay que ir con el pequeño el burro
1: Perfecto, ya yo me daba cuenta, agradecimiento por estar en este espacio y eh, esperamos volver a contar con, contigo, pues yo creo que ya para la temporada de draft, ya sea previo o ya después para saber quiénes fueron las selecciones y no nos llevemos una sorpresa como la de Travis Etienne en, la, en el draft pasado, que eso todavía es. lo sigo tratando de, de entender o digerir porque sí, sí fue, sí fue complicado
0: este, no, así es, este, la verdad es que fue Algo medio extraño, pero pues bueno Fue más el efecto Urban Meyer que eh, Venía con esta mentalidad de College y no de equipo profesional, pero no, no, no va a pasar eso Están en buenas manos, Doug Peterson es un gran Coach, que va a hacer buenas cosas Con la franquicia.
1: Así esperamos Yayo, y pues nada más Les recuerdo las redes sociales Arroba Cuarta igual, jaguars, -t -a y Gol Jaguars 4TA YGOL Jaguars la cuenta personal, gkb 90 GSAVE90 en Twitter. Quejas, sugerencias, aquí están disponibles. Todos los contenidos de Cuarta y Gol, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Ahí está todo lo que ustedes quieran y manden. Los podcasts de la mayoría de los equipos de la NFL con al menos uno o dos episodios por semana. Así que ya saben, ahí hay que estar al pendiente. Y por supuesto, no se olviden de calificar esta, este episodio en Spotify, en Apple Podcasts una reseña, ahí eso nos ayuda para estar ahí mejor posicionados y puedan encontrar un poco más fácil acerca de, de nuestro contenido a partir de estas eh, plataformas de, de streaming yo soy Germán Campos, me acompañó Yayo Rocha, porque los Jaguars no terminan y NFL Caribeño tampoco cuarta y gol